0: Vous êtes sur Easy, Easy French. French. Coucou
1: Salut les amis
0: Comment ça va Rita Ben
1: écoute, ça va. Petit retour des vacances. Et
0: toi ben moi, ça va. Je me prépare pour mon voyage, un voyage que euh, j'attends depuis très, très longtemps et euh, je vais partir euh, vraiment bientôt. Donc, maintenant, je suis en plein préparatif et toute heureuse et contente à l'idée euh, de partir bientôt. Donc, ça va bien. Bah écoute, euh, je suis excitée pour toi.
1: <rire> Il y en a qui vont nous demander pourquoi on dit excitée. <rire>
0: euh,
1: bah écoute, je pense qu'on peut passer à la prochaine rubrique pour en parler.
0: Eh oui, on va en parler tout de suite. Le sujet de la semaine. Alors Maëlen, dis-nous tout, tu vas où Alors les amis, je pars en Éthiopie.
1: <rire> alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'inquiéter, mais tu t'en vas à jamais
0: Et non, les amis, je ne pars pas pour toujours. Euh, je pars pour quelques temps, euh, plus précisément euh, environ deux mois, trois mois. Je n'ai pas encore euh, pris mon billet de retour, euh, mais j'ai un visa de trois mois, donc euh, je ne partirai pas euh, au-delà euh, de cette période. Et euh, je, je ne vais pas disparaître de la planète euh, Easy French. <rire> Alors la question, c'est que là, nous sommes le 13, nous,
1: oui. euh, nous enregistrons notre podcast. Mais quand est-ce que tu pars exactement
0: Je vais partir samedi prochain, euh, donc le 17 septembre. Euh, mon avion euh, décolle à 21h de Paris. Et euh, le trajet étant euh, d'environ 8 heures, euh, j'arriverai là-bas euh, très tôt le matin. Euh, il sera 6 heures sur place. Euh, il y a un petit décalage horaire. Donc pour nous, il sera 5 heures du matin quand j'arriverai. Écoute, je suis fière de toi parce que je vois que tu t'es améliorée au niveau des décalages horaires.
1: Oui. <rire> <rire> Alors, j'avais une autre question. Est-ce que tu peux nous parler de tous tes projets là-bas Ce que tu comptes faire Peut-être que tu imagines de ta vie là-bas, parce que, si je ne me trompe pas, tu as déjà été en Éthiopie Bien sûr, oui. Donc du coup, c'est quoi la différence maintenant
0: Alors, euh, j'y suis allée donc en février et c'était pour euh, trois semaines de vacances. J'ai pu euh, découvrir déjà euh, la culture un peu, euh, la langue, rencontrer du monde, euh, la famille de mon copain, ses amis... Et cette fois-ci, euh, ce ne sont pas des vacances. Je vais aller là-bas et je vais travailler. Donc, euh, continuer euh, ce que je fais déjà pour euh, Easy French. Euh, bien sûr, comme vous en doutez, euh, je ne vais pas euh, faire de street interviews en Éthiopie parce qu'on euh, risque d'avoir du mal à trouver des personnes qui parlent le français euh, dans la rue. Mais je ferai plein d'autres choses, euh, y compris le podcast. Et j'espère pouvoir vous raconter de belles choses, de belles anecdotes, euh, des choses culturelles, intéressantes, euh, des expériences que je vais vivre là-bas, également en tant que apprenante d'une langue étrangère, parce que je vais essayer d'apprendre la langue là-bas, qui est l'Amérique et que j'ai déjà commencé à apprendre. Donc j'espère pouvoir vous parler de ça, de la culture, de plein plein de belles choses. Et, euh, et j'espère pouvoir vraiment vivre euh, la culture locale au quotidien.
1: Ça, c'est merveilleux. Alors, pour préciser encore plus, tu feras le podcast, mais il y a d'autres choses que tu feras aussi pour Easy French. Il n'y a pas oui. les street interviews, mais on a plein de belles choses qu'on veut concocter pour nos amis. Tu veux en parler
0: peut-être déjà Bien sûr. Alors, bien sûr, je ferai quelques vidéos aussi. Euh, il, euh, il me paraît intéressant aussi que les amis puissent me voir dans ce contexte, bien sûr, et je parlerai toujours le français. Hein. Il me semble que <rire> je ne vais pas perdre ma capacité à parler français parce que je ne suis plus à Paris. Donc, euh, je ferai des jeux vidéos pour nos amis qui puissent voir euh, ce que je fais et également bien sûr je continuerai à préparer les exercices pour euh, ceux qui nous soutiennent sur Patreon et euh, bien sûr préparer aussi des scripts pourquoi pas et discuter avec nos amis sur Slack euh, toutes ces choses là euh, ça va continuer
1: oui, bah c'est très bien. Donc, ne vous inquiétez pas, notre Hélène sera de retour après les trois mois et en réalité, elle ne sera juste ou simplement pas en France, mais elle sera toujours présente sur notre chaîne pour euh, vous parler en français et vous enseigner des choses. C'est ça. Alors, ma Hélène, comme tout voyage, il y a des préparatifs, on est d'accord Oui. Et pour celui-ci en particulier, il y a dû en avoir... Euh des, plus, des différents oui. par exemple que d'aller en Allemagne en train alors qu'est-ce que tu as dû faire avant d'aller en Éthiopie
0: Ben alors euh, j'ai dû déjà demander un visa c'est la première chose que j'ai faite euh, ça peut se faire en ligne je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les destinations euh, sans doute que non mais pour l'Éthiopie c'est possible de faire la demande en ligne il suffit de fournir euh, une photo d'identité et euh, de donner ses informations euh, personnelles et généralement, euh, c'est assez rapide comme démarche. Il faut bien sûr payer quelque chose aussi. Là, je crois que pour les trois mois, j'ai dû payer peut-être euh, une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Et euh, ça s'est fait vraiment de manière très simple. J'ai reçu euh, au bout de quelques jours un document que je vais imprimer et, euh, et qui euh, atteste que j'ai le droit de me trouver sur le territoire en tant que touriste pendant trois mois. Euh, Ensuite, après cela, bien sûr, il faut prendre le billet d'avion. Bon, ça, tout le monde sait comment ça se passe. Et euh, il faut aussi, comme c'est un pays euh, lointain, euh, ce n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé d'effectuer quelques vaccins au préalable. D'ailleurs, c'est toi, Rita, qui m'avais dit euh, « Est-ce que tu as pensé à faire des vaccins ?» Moi, je ne savais pas du tout qu'il a été conseillé de faire des vaccins. D'ailleurs, la première fois que je suis partie euh, en Éthiopie, je n'en ai fait aucun. Et euh, je n'ai même pas eu l'idée de faire des vaccins. Euh, par chance, il ne m'est rien arrivé. Mais cette fois-ci, euh, je suis allée me renseigner sur le site de l'Institut Pasteur et j'ai vu qu'il y avait certains vaccins, euh, notamment euh, le vaccin contre la fièvre jaune qui était conseillé. Euh, et euh, je suis donc allée les faire dans un centre de vaccination international euh, qui, euh, qui se trouve près de chez moi, le centre euh, Air France. Et euh, c'est payant, c'est assez cher. Donc, euh, c'est vrai que bon... On y réfléchit un peu hein, avant de faire tous les vaccins. On fait vraiment ceux qui sont indispensables. C'est un petit budget, euh... en effet, mais bon. Ouais. Après, ça
1: nous sauve, ça nous sauve de beaucoup de choses parce que si on tombe malade, on touche du bois. Ça coûte beaucoup plus cher aussi
0: après. Donc, euh... Bien sûr, bien ouais. sûr. Donc euh, c'est indispensable. Donc je l'ai fait. Et euh, alors, je vais également faire un test PCR parce que bien que euh, je sois vaccinée complètement contre le Covid, euh, il y a encore certaines destinations qui demandent euh, une vaccination. Euh, euh, et un test PCR. Là, pour l'Éthiopie, ce n'est pas le cas. En fait, ils ne demandent pas le test PCR euh, officiellement, mais j'ai demandé sur plusieurs forums de voyageurs et certaines personnes m'ont dit qu'on leur avait en fait demandé et euh, j'ai tellement peur qu'on me refuse euh, l'accès que je vais quand même le faire par, euh, par euh, sécurité. Oui, ben je trouve ça très bien que tu sois,
1: par prévention, que tu fasses attention et puis que tu euh, sois sur des forums surtout pour euh, pouvoir tout organiser. On va... Je pense en parler un peu plus tard. Donc, restez avec nous parce qu'on a plein, plein de choses à vous, à, à vous dire. Euh, mais je voulais te poser plus de questions par rapport aux préparatifs de voyage. Euh, là, il y a tout ce qui est administratif, donc les visas, tout ce qui est au niveau santé. Euh, enfin, tu m'as déjà pas tout dit de niveau santé parce que je pense qu'il y a aussi la pharmacie. Tu penses aller prendre des médicaments avec toi, des choses comme ça, non Te préparer
0: Oui, bien sûr. Oui, oui. Déjà, euh, moi, j'ai tendance à me promener avec euh, plusieurs boîtes de médicaments, euh, même quand je pars euh, <rire> à 500 km. Donc, c'est évident que <rire> j'ai euh, emmagasiné quelques boîtes euh, de euh, médicaments, notamment contre euh, le mal de gorge, parce que je suis sujette à ça. Donc, euh, je préfère prendre mes précautions et toutes sortes de petites choses aussi, euh, voilà, qui peuvent servir en cas de, de souci, de mm -hmm. petits problèmes. Ouais, et puis sinon, bien sûr, il faut préparer toutes ses affaires, euh, faire ses bagages. Donc, dans mes préparatifs, euh, j'ai aussi eu euh, besoin d'aller en région parisienne, euh, mm -hmm. en Essonne, récupérer euh, une grande valise que me prête une amie. Donc, je la remercie au passage. <rire> Parce que bon, j'avais pas envie de m'acheter une énorme valise pour ça, sachant qu'après, je vais devoir ranger la valise quelque part dans mon petit studio à Paris et euh, je savais pas trop où la mettre. <rire> Donc, j'ai préféré emprunter celle de quelqu'un d'autre voilà, et puis euh, bien sûr faire des listes de tout ce dont on a besoin euh, acheter des choses euh, donc oui, ça se prépare quand même bien en avance.
1: Oui, j'imagine, et puis aussi nous, par rapport à l'organisation de notre travail ça a demandé aussi depuis même bientôt trois mois maintenant qu'on s'y prépare oui. une organisation pour qu'on puisse être bien au niveau du travail et, et, et ne pas sentir ton absence parce que tu vas nous manquer <rire> Oui, bien sûr, vous allez me manquer aussi beaucoup mm -hmm. Bon, bah qu'est-ce que tu en dis Je pense qu'on a un autre truc
0: bien croustillant qui est lié au préparatif. On... Oui, on va continuer avec ça, les amis. Donc, restez bien avec nous et on va passer à la rubrique suivante.
1: La minute culture.
0: Alors, je me suis demandé, euh, en préparant euh, mes bagages, ce qu'il convient euh, d'emporter euh, de typiquement français, ou en tout cas de français, quand on voyage à l'étranger. Qu'est-ce qu'on pourrait euh, avoir envie d'emporter avec nous Et qu'est-ce qui pourrait faire plaisir aussi aux personnes que l'on va voir
1: euh, bah, Moi, je sais que pendant tous mes voyages à l'étranger, euh, je l'avais déjà raconté. Sept euh, ans en Chine, euh, je faisais beaucoup d'allers-retours, comme tu sais, mm -hmm. euh, tous les deux, trois mois. Et, euh, et c'est vrai qu'après quelques temps, on est installé, j'ai des affaires et des vêtements là-bas, j'ai tout ce qu'il me faut. Et pareil ici... Donc au final, euh, la logique voudrait que bah, je n'avais pas vraiment besoin de prendre de gros bagages. Hein. J'aurais pu prendre juste vraiment l'essentiel, ce qui est un rêve hein, de voyager avec peu de choses. Mais ça n'a jamais vraiment été le cas <rire> parce que j'amenais toujours des bonnes choses. Et pour moi et surtout pour les amis, euh, surtout quand ils savaient que je revenais de Paris. Et donc au niveau des cadeaux, des choses typiques, bah, j'amenais toujours bah, des macarons, du chocolat, euh, même pas forcément français, hein, du chocolat suisse ou du chocolat de Pierre Hermé, donc français, euh, bah, du vin évidemment, ouais. euh, et des, du, alors je sais que toi tu ne manges pas ça, mais donc du pâté, il y avait des sortes d'offres différents pâtés avec différents goûts, euh, du Porto euh, ou du, enfin du pâté de canard ou du pâté de porc euh, au piment d'Espelette et j'en passe. Et donc euh, puis après il y avait tous les produits, bon je te laisserai en parler aussi bien évidemment, mais tout ce qui est parfum et compagnie, parce que beaucoup de gens avaient envie que je leur amène des choses, même des sacs. Hein. <rire> Donc, je faisais le shopping à chaque fois pour les copains, copines. Et, euh, et puis après, personnellement, je pense que toi, là, tu peux en parler. Qu'est-ce que tu as envie d'emmener, que tu as peur euh, bah, de manquer en étant en Éthiopie, même si on est heureux d'être dans un autre pays, je suppose, et de découvrir de nouvelles choses. Il y a des choses qui peuvent nous manquer. Donc, qu'est-ce que tu as envie vraiment de manger Par exemple, du fromage
0: alors, pas particulièrement, je pense que ça va, je vais pouvoir m'en passer. Euh, pour la nourriture, vraiment rien, je n'emporte rien. Ah, pour mon copain, je vais lui prendre des amandes parce que là-bas, euh, elles coûtent très cher et, euh, et ici, euh, elles sont abordables, donc euh, je lui prends des paquets d'amandes, mais moi, je peux m'en passer pendant trois mois de manger des amandes. <rire> ça va Bien évidemment. <rire> <rire> mais lui, je sais que ça lui fera plaisir et euh, sinon, pour euh, moi, c'est plutôt les cosmétiques que je préfère prendre d'ici parce que là-bas, euh, il y a beaucoup moins de choix euh, en termes de maquillage, de shampoing, etc. Ou alors, ce n'est pas les mêmes choses qu'ici et je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne connais pas bien. Donc, je préfère prendre des choses que je connais euh, pour ce qui est cosmétiques, crème, shampoing, euh, après-shampoing, tout ça. Euh, J'aime bien euh, emporter mes choses à moi.
1: Oui, je comprends. C'est normal.
0: Bon, les amis, on va continuer. Hein, euh, restez bien avec nous euh, et on va passer à la rubrique qui suit. J'ai capté. Alors, euh, peut-être que vous vous demandez, les amis, si vous ne le savez pas déjà, quelle langue parle-t-on en Éthiopie <rire> C'est une question qu'on m'a posée souvent. On m'a demandé si j'apprenais l'éthiopien. Alors, moi, je trouve ça toujours un peu mignon parce que ça n'existe pas. Ça ne s'appelle pas comme ça, en tout cas. Il y a bien une langue qui est la langue parlée par la majorité des personnes dans ce pays. Mais ça ne s'appelle pas l'éthiopien. Ça s'appelle l'amarique. Et euh, c'est une langue euh, sémitique, donc euh, de la même famille de langues euh, que l'arabe, euh, l'hébreu, et puis d'autres langues comme l'araméen, etc., euh, que beaucoup moins de gens parlent et connaissent, mais, euh, mais qui est très, très ancienne aussi. Et c'est une langue euh, avec un alphabet euh, complètement différent, euh, que je n'avais jamais vu auparavant, avant d'essayer de l'apprendre. Euh, et... Euh, Contrairement à l'arabe et l'hébreu, ça ne se lit pas dans l'autre sens par rapport à nous. Ça se lit dans le même sens que que les langues euh, latines. Euh... De gauche à droite. Oui, en fait, je n'ai pas osé dire parce que comme je confonds, toujours, euh, <rire> j'ai préféré dire euh, l'autre sens parce que vraiment... <rire> je comprends. Donc, de gauche à droite plutôt que de droite à gauche. <rire> C'est ça. Donc, ça se lit euh, du coup bah, comme euh, le français dans le même sens. Et euh, il y a, euh, bien sûr, des manières de la transcrire aussi en alphabet latin quand euh, on n'arrive pas à écrire euh, dans dans l'alphabet local. Mais c'est vrai que connaître l'alphabet, c'est quand même vraiment important parce que tout, tout est écrit comme ça là-bas. Donc, voilà. Et euh, c'est une langue magnifique, euh, très belle, avec des sonorités euh, que peu de gens, euh, peut-être, ont, ont eu l'expérience d'entendre quand ils ne parlent pas de langue... Euh euh, sémitiques ou, euh, ou autres. Donc, euh, c'est vraiment euh, une belle expérience euh, de l'entendre parler et d'essayer de reproduire ses sons, euh, d'essayer de, de comprendre, de déchiffrer cet alphabet euh, que je n'avais jamais pu voir auparavant. Et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant. Et donc, c'est la langue qui est parlée par la majorité des personnes, mais il y a aussi énormément de langues locales, régionales qui peuvent être euh, des langues sémitiques aussi qui ressemblent à l'Amérique, euh, ou des langues complètement, complètement différentes. Donc voilà, c'est un pays très, très plurilingue. Beaucoup de gens parlent l'anglais, bien évidemment. Donc ça, c'est un avantage. Mais pour vraiment être en contact avec la population et vraiment être immergé dans la culture, je pense que l'apprentissage de la langue est essentiel. J'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Ça va être euh, super intéressant et, et très, très amusant. Donc, euh, d'ailleurs, à propos d'amusement, euh, on va continuer euh, sur une note euh, un peu plus euh, marrante peut-être et passer à notre section d'après. Au défi. Alors, Rita, mon défi pour toi, euh, cette euh, semaine... Euh, C'est un défi que j'ai trouvé assez difficile. D'ailleurs, j'ai dû <rire> le relever moi-même <rire> dans la vraie vie. <rire> J'aimerais savoir si tu devais choisir, tu dois prendre un vol, un billet d'avion euh, pour euh, un pays lointain. Et tu dois choisir entre un vol direct qui part euh, à une heure euh, décente de la journée, donc pas au milieu de la nuit, <rire> ou un vol euh, avec deux escales, donc qui n'est pas direct. Euh, tu vas t'arrêter dans des aéroports un peu euh, miteux, euh, tout petits, euh, avec pas grand-chose. Et tu vas t'arrêter vraiment au milieu de la nuit pour tes escales. Donc, euh, vraiment quelque chose de très, très inconfortable pour ton trajet. Mais ce billet-là serait deux fois moins cher que le vol direct. Qu'est-ce que tu choisirais
1: bah écoute, franchement, j'ai vu ça, ça m'a pas du tout. Ça m'a paru le défi le plus facile à relever, parce que j'ai déjà été mise face à ce genre de défi, moi-même, dans ma vie, <rire> en tant que voyageuse. Et je dirais qu'il y a deux choses. Si je devais répondre dans l'absolu, je pense que moi je pars toujours pour la facilité, euh, comme je peux me le si je peux me le permettre en tout cas, euh, et d'aller avec un vol euh, direct, parce que. Au final, on y gagne. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, on gagne quand même beaucoup. Euh, maintenant, si on dit deux fois moins cher, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça va dépendre du prix, en fait. Et euh, je sais que moi, j'ai déjà fait des escales pourries euh, en Asie du Sud-Est pour, alors peut-être pas deux, mais une en tout cas longue en pleine nuit pour gagner beaucoup, beaucoup d'argent parce que c'était deux fois moins cher, mais c'était de gros montants et, euh, et que je pouvais euh, bah, les utiliser pour mon voyage pour d'autres choses et donc je me suis dit euh, ça en vaut la peine et euh, j'essaie euh, au plus de rendre euh, mon attente agréable et drôle et en général on a des rencontres assez insolites et sympas dans des aéroports même miteux et pourris donc, <rire> donc de gens qui font la même chose que nous et du coup le <rire> temps passe très vite donc euh, voilà dans l'absolu pour y répondre ce serait vol direct plutôt parce que surtout des fois, il y a des problèmes d'horaire euh, et je sens un risque de rater un avion et au final, ça coûte plus cher, on a plus de problèmes. Euh, mais sinon, si c'est pas problématique et qu'on gagne beaucoup d'argent, qu'on met de côté de l'argent, ça serait pas vraiment pour le mettre en banque euh, et le faire fructifier, ce serait plutôt pour, <rire> pour pouvoir l'utiliser le, le, euh, ailleurs et, et pouvoir profiter. Donc, euh, je dirais, oui, la deuxième réponse. Voilà. Mais toi, alors, raconte-moi tout ça.
0: <rire> Moi je pense que ce serait comme toi Vraiment la première euh, Parce que déjà que c'est stressant de voyager On a peur pour ses affaires Ses bagages qui pourraient être perdus éventuellement euh, Ça c'est une grosse source d'angoisse Donc euh, comme toi j'achèterais un peu La tranquillité d'esprit, la facilité Et le temps Mais euh, c'est sûr que sur un montant Énorme euh, euh, peut-être que je serais plus flexible et que je choisirais les escales, mais seulement pour peut-être un voyage vraiment long, euh, pour vraiment pouvoir quand même avoir le temps de bien profiter sur place. Oui, et puis moi, je disais ça en,
1: euh, en, en estimant que j'étais seule à voyager. Et maintenant que je suis maman, oui. euh, il est hors de question que je fasse deux escales dans un aéroport pour y ma fille. Je précise quand même.
0: Parce que là, pour sûr. le coup, là
1: j'ai besoin d'autres vacances après, tu vois.
0: Oui. <rire> voilà. Ouais, Ok, super. Bon, les amis, n'hésitez pas à nous euh, parler aussi, à interagir avec nous et nous dire si vous, vous préférez euh, économiser de l'argent ou euh, économiser vos, euh, vos ressources internes d'énergie, etc. <rire> voilà, partagez ça avec nous. Euh, et puis, euh, on va continuer avec notre rubrique un peu euh, grognon. <rire> Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, bien sûr qu'on adore voyager et que c'est excitant de se préparer à un grand, grand voyage, euh, mais il y a quand même des choses qui peuvent nous agacer, nous stresser, euh, voire... Euh Pire <rire> Donc, qu'est-ce qui nous fait râler ou qu'est-ce qui nous donne envie de râler quand on prépare nos affaires, quand on se prépare à un grand voyage
1: bah, Écoute, personnellement, râler, râler, il euh, n'y a, y a rien vraiment qui me... Enfin, il y a une seule chose qui m'a fait râler récemment. Hum, par exemple, en rentrant du Maroc de vacances, je sais que sur certains aéroports, on ne peut pas faire notre... Donc, ce n'est pas les préparatifs, mais c'est vraiment quoique, ça fait partie des préparatifs, euh, de pouvoir faire le check-in. Euh, J'aime bien le faire à temps, dès qu'il ouvre, pour pouvoir choisir ma place, être tranquille, surtout avec un enfant. Et là, ça n'était pas offert. Et en arrivant sur place, en plus, on te dit que si, alors que pas du tout, et que je me suis retrouvée à la fin de l'avion, enfin au bout de l'avion. Bon, ça a été, mais c'est vrai que ce genre de choses me dérangent quand, quand je n'arrive pas à bah, faire tout ce que j'avais envie de faire avant. Mais en soi, me faire râler, non. Par contre, faire râler mon chéri, <rire> oui. C'est-à-dire que moi, je, je, quand j'ai un long, long voyage, que je sois seule ou avec euh, ma famille, euh, j'ai un besoin... Mais alors ça, c'est un problème qu'il faudrait que je voie avec un thérapeute, <rire> avec un, <rire> un psychologue. C'est que j'ai un besoin de faire une sorte de ménage de printemps chez moi euh, par peur d'oublier quelque chose. Alors, j'ai une liste très claire, je suis quelqu'un de très organisé et je sais très bien euh, ce que je vais faire. Je range les affaires même de ma fille et tout en cinq minutes. Mais je ne sais pas pourquoi, je me mets à fouiller mes affaires, à tout réorganiser, à m'assurer que tout est bon et donc du coup j'y passe 5 heures au lieu de, de 5 minutes. Donc ma valise est faite à temps, tout est bon, mais alors là par contre je suis tranquille après. Mais du coup mon chéri râle parce que des fois si j'ai du travail jusqu'à tard et, tout, et que je m'y prends bah, en début de soirée, bah, j'y passe la nuit. Alors, ce n'était pas le cas cette fois-ci, donc je suis assez fière de moi. Euh, j'ai rangé assez vite et tout, c'était très bien organisé. Mais j'ai dû me battre avec moi-même et mon esprit pour ne pas, <rire> pour ne pas le faire, pour ne pas faire le ménage de printemps. Donc oui, ce n'est pas normal. Hein. Je suis quasiment sûre que je suis un spécimen unique sur Terre, mais... <rire> unique, peut-être
0: pas. Les amis, si vous êtes pareil, <rire> écrivez-nous.
1: <rire> bah, je l'espère, j'aimerais pouvoir trouver de la compagnie. Mais voilà, donc c'est plus faire râler mon chéri, Rémi, que, que moi.
0: Et toi, alors bah, moi, c'est le stress euh, parce que je suis quelqu'un d'assez stressé déjà euh, à la base. Donc, euh, dès qu'il y a des choses euh, un peu importantes ou des changements ou euh, il y a des choses inhabituelles, j'ai tendance à être encore plus stressée et euh, j'ai tendance à avoir beaucoup de pensées négatives euh, sur ce qui pourrait m'arriver éventuellement euh, de mauvais. Donc, euh, j'imagine un peu tous les scénarios catastrophes, euh, euh, que mes bagages soient perdus euh, donc là notamment comme je vais partir avec euh, des affaires très importantes euh, notamment le matériel pour le podcast euh, je vais m'inquiéter beaucoup euh, que des choses soient perdues et que je ne puisse pas travailler correctement euh, je m'inquiète aussi de tomber malade là-bas et de ne pas pouvoir euh, euh, me soigner ou de payer très cher pour me soigner, euh, des choses comme ça. J'ai même peur qu'on m'empêche de monter dans l'avion pour telle ou telle raison. C'est pour ça que je fais un test PCR dont je n'ai pas besoin normalement. Mais j'ai juste tellement peur, en fait, euh, de ne pas pouvoir partir, que j'imagine tous les scénarios possibles. « J'ai peur de rater mon avion, donc je pars très en avance. Euh, » Voilà, toutes sortes de choses. J'ai peur que mon passeport, peut-être, euh, finalement, ne soit pas valide. Donc, j'ai déjà vérifié plusieurs fois la date sur mon passeport, alors que je la connais très bien. Alors, je me permets aussi, n'oublie pas ton passeport, Hélène. Oui C'était facile, ça.
1: Oui. Euh, parce que là, Hubert il va faire une course un peu compliquée. Euh, ouais. Non, non, mais je suis sûre que tout va aller. Mais après, ça fait partie aussi, de quelque part, peut-être, de, de ce sentiment qu'on a d'excitation de joie oui. mais en même temps voilà c'est en train de, de, de monter de monter petit oui. à petit et on a envie que rien euh, ni personne ne puisse enfin euh, voilà comment je dirais nous gâcher le voyage oui voilà. c'est ça
0: <rire> ouais et puis c'est vrai comme tu l'as dit ça fait partie d'un sentiment qui finalement est positif hein, dont on va parler d'ailleurs dans la rubrique qui suit donc euh, continuez à rester avec nous les ondes joyeuses. Alors, qu'est-ce qu'on adore quand on se prépare à voyager bah, Je t'écoute. <rire> <rire> ah, moi, ce que j'aime, c'est surtout ce sentiment euh, quand la date commence à se rapprocher, la date du départ, euh, un sentiment vraiment euh, positif. Je me sens de meilleure humeur euh, parce que je pense à mon voyage constamment et euh, je me projette euh, dans ce beau voyage. Donc, euh, j'ai une plus grande facilité à mettre à distance les choses qui peuvent m'agacer dans la vie quotidienne parce que j'arrive à penser à mon voyage et à me projeter là-dedans et à me dire euh, ce petit souci que j'ai aujourd'hui, cette chose qui m'agace, euh, bah, dans quelques semaines, j'y penserai plus parce que je serai en voyage. Donc, euh, ça me permet de relativiser sur euh, plusieurs choses et donc d'être dans un état d'esprit généralement plus positif. Et ça, euh, je trouve ça génial. J'aimerais bien avoir cet état d'esprit plus souvent. Je comprends. Bah, du coup, il faudrait juste voyager plus souvent. Oui.
1: <rire> le voyage, c'est une sorte de thérapie, ça fait du bien. Euh, moi, je pense oui. que dans les préparatifs, ce euh, serait plutôt les, donc les, la préparation psychologique, on va dire, et émotionnelle. Mm -hmm. euh, c'est un peu aussi ce que tu voulais dire, je pense. Et... Euh, oui, c'est pour moi une manière de penser euh, l'espace aussi où l'on vit actuellement différemment, parce que c'est vrai qu'on est pris par le, le, par le temps, le travail, la course, la vie de famille, et que on apprécie, d'accord, là on vit, mais pas autant que quand on sait que l'on va pas le voir pendant un moment le vivre pendant un moment. Donc moi personnellement, je me souviens. Alors là, c'est un peu moins le cas parce que je mes déplacements sont assez courts. Mais quand je partais pour deux trois mois à Shanghai, je sais que j'appréciais Paris mais comme jamais. J'étais nouvellement touriste, de nouveau je j'allais faire des belles expos que j'avais pas forcément le temps ou même l'envie hein, de faire euh, autrement. Je rencontrais d'autres amis plus souvent que je ne voyais pas. Je mangeais des bonnes choses. Euh, voilà, donc vivre l'instant présent un peu plus. Donc quelque part, c'est assez drôle parce que c'est une idée future qui fait qu'on vit mieux l'instant présent. Voilà, donc c'est le rêve, le voyage, l'imaginaire, euh, et c'est incroyable. Et c'est pour ça que je, je trouve qu'au-delà du moment même de voyager, le voyage commence vraiment au moment où on prépare. Et euh, oui. on s'évade déjà avec.
0: Oui, je suis bien d'accord. Ouais, c'est très, euh, très joli, euh, très poétique euh, ce que tu nous racontes et... Euh... Et je suis bien d'accord avec ça. <rire> Donc, ouais, euh, les amis, maintenant, on va s'adresser à vous encore plus directement. Et euh, on a vraiment un super message qu'on a envie de vous partager dans la rubrique suivante. Alors, euh, ouais, restez à l'écoute.
1: Vos questions
0: alors Rita, j'étais tellement heureuse quand <rire> j'ai vu ce beau message. <rire> bah oui, j'imagine parce que
1: moi aussi, quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est incroyable, quelle belle coïncidence. Ouais. Et puis, euh... ouais. bah dis-nous tout, c'est qui
0: Alors bah on va l'écouter, comme ça on verra tous ensemble. <rire> Bonjour les French, je m'appelle Samuel, j'habite en Éthiopie et j'ai commencé à étudier le français il y a presque deux ans. Bah, je vous écoute sur YouTube et sur le podcast et. J'écoute toutes vos épisodes de podcast et ce sont très bons. Je dirais que vous êtes les meilleurs sur l'Internet. J'ai une petite question à vous quand même. Vous voyez, des fois, quand quelqu'un me parle, même si j'ai tout évoqué dans mon cerveau, je ne pouvais même pas dire bonjour. Et donc, si vous avez des conseils que vous me donnez pour parler authentiquement et croire en moi comme vous, comme les francophones euh, vous pouvez me donner s'il vous plaît merci beaucoup euh, wow, c'est tellement mignon tellement gentil euh, déjà de nous complimenter comme ça de nous dire qu'on est les meilleurs sur internet ça j'avoue que j'apprécie ça merci beaucoup à toi
1: également <rire>
0: Euh, je vois que ça t'a ému Rita, ah oui, ce beaucoup message. beaucoup.
1: Parce qu'on bah, est toujours ému de recevoir euh, des compliments et puis euh, de se dire que notre travail euh, bah... Euh on le fait pas pour rien mais c'est encore plus émouvant à chaque fois d'imaginer des gens à l'autre bout de la planète et puis cette belle coïncidence que toi tu partes en Éthiopie et qu'il y ait quelqu'un qui parle si bien français parce que vraiment je te félicite oui. Samuel j'imagine que tu as mis vraiment beaucoup d'efforts et de travail là-dedans et tu parles bah, très clairement moi personnellement je, je ne vois pas ce que je pourrais te dire de plus que bravo parce que je trouve ta <rire> diction parfaite et, et voilà l'expression même d'une douceur et d'une perfection que je, je ne sais pas après notre belle prof Hélène saura dire des choses sans doute, des <rire> conseils.
0: Bah, comme a dit Rita, ton français est déjà excellent, donc je pense que c'est plus une question de confiance en soi que euh, de langue. Je pense que la langue, tu la maîtrises parfaitement et maintenant, il faut prendre confiance en soi et euh, essayer de, de vaincre un peu cette inhibition qu'on peut avoir quand on n'a pas l'habitude d'utiliser la langue. Euh, ça peut être un peu parfois stressant, mais je pense qu'il faut essayer de s'habituer en fait à s'entendre peut-être parler dans la langue donc on a nos amis Johanna et Farid qui nous disent souvent qu'ils parlent en français tout seuls chez eux à la maison ils se parlent à eux-mêmes ils euh, ils essayent vraiment d'entendre leur voix en français ils s'envoient entre eux des messages vocaux aussi et je pense que quand on prend l'habitude peut-être de S'entendre parler dans une langue, ça permet d'être un peu moins inhibé et les mots viennent peut-être plus facilement. Et, euh, et voilà, et se dire que bah on n'a pas besoin d'être parfait. Euh... Et puis, et puis, franchement, c'est un très très bon conseil que de se parler déjà et, et aussi
1: parce que je pense que vu le niveau de français qu'a qu Samuel, euh, je ne pense pas que ça soit tellement que ça. C'est peut-être le fait de se parler à, à soi, seul, ça permet aussi au début, quand on n'a peut-être pas l'habitude des sonorités, etc., de pouvoir prendre de, de l'assurance. Mais comme lui parle très très bien, je pense que c'est dans l'interaction peut-être avec l'autre. Et dans l'interaction avec l'autre, il faut toujours se rappeler d'une chose, c'est que c'est comme un voyage, comme on parle aujourd'hui de voyage, euh, un voyage vers l'autre, et, et tu as fait un, un, un long chemin, je pense vers l'autre en parlant le français en l'apprenant et, et c'est ce que tu dis tu es un ambassadeur pour ton pays d'ailleurs et pour notre langue aussi de parler le français et il faudra que tu te rappelles à chaque fois que tu as fait un effort que l'autre peut-être euh, n'a pas consenti à faire ou n'a pas eu l'occasion de faire et que tu peux être que fier parce que ça en dit long sur toi ton parcours et donc même en faisant des erreurs, si tu devais en faire, il n'y a absolument aucun mal. Et je suis sûre que les gens seraient ravis, seront ravis de t'entendre. Et euh, tu peux tout à fait avoir des, des phrases, peut-être, prêtes pour... Même si je ne suis pas d'accord pour toujours s'excuser, mais dire, euh, voilà, je suis navrée, j'apprends le français, etc. Moi, je pense qu'il faut juste que tu te jettes à l'eau, que tu parles, que tu parles le plus souvent. Et il y aura des interactions agréables, d'autres peut-être moins. Mais elles ne devront pas te freiner, parce que pour moi, tu... Euh, parle très bien le français. Voilà.
0: Oui, ouais, très, très bon conseil. Euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit euh, et, euh, et surtout, ouais, voilà, continuer euh, et, euh, et continuer à, à le faire euh, avec, euh, avec passion, euh, avec amour pour la langue, etc. Ce que tu sembles avoir déjà puisque tu as atteint un, un super niveau, vraiment. Euh, donc les amis euh, vous aussi écrivez-nous envoyez-nous des messages d'ailleurs on a reçu beaucoup de messages dernièrement sur euh, easyfrench.fm et ça nous a fait un grand grand plaisir on prendra le temps de répondre bien évidemment et, euh, et déjà on vous dit un grand merci à tous ceux qui ont fait cet effort ce bel effort euh euh, et, et à ceux qui ont envie de le faire, euh, ben, jetez-vous à l'eau, allez-y, euh, envoyez-nous un message vocal sur easyfrench.fm et faites comme Samuel, qui n'a qui a, qui a pas eu peur et qui s'est lancé, hein, et qui a
1: parlé très bien.
0: C'est ça, ça, vraiment, lancez-vous. Euh, et euh, et c'est déjà la fin de cet épisode oui, mais c'est le début d'une belle aventure pour toi et on a hâte de partager ça avec nos amis. Oui, on a vraiment hâte, donc euh, restez connectés avec nous sur euh, easyfrench.fm, sur notre chaîne YouTube aussi euh, euh, pour vous tenir bien au courant de ce qui se passe et euh, on vous dit à très 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 bientôt les amis. À très vite